1: Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева. В эфире обзор событий за неделю. Борьба за пост министра экономики только после выборов. Затишье перед бурей? И кто больше всех играет мускулами? Сейм против правительства. Часть вторая. Хоккей со зрителями. В ЕС на высшем уровне одобрены предложения по сертификату COVID-19. Кому позволят ездить и летать? Евровидение со зрителями. Глоток свободы или игра с огнем? Об этом в обзоре событий за неделю. На прямой телефонной связи наши эксперты. Анита Даукште, ведущая дискуссионных программ на телеканале Рига ТВ24. Здравствуйте, Анита. Здравствуйте. И политолог Юрис Розенвалдс. Здравствуйте, Юрис. Добрый день. Понедельник. Премьер-министр Крышини Скайриндж предлагает отложить переговоры о том, какая партия должна иметь портфель министра экономики и кто конкретно займет это министерское кресло. Немая пауза у наблюдателей. Пауза в переговорах. Переговоры решено продолжить уже только после выборов самоуправлений. И напрашивается первый вопрос. Кому выгодна эта пауза и почему? Объясните нам, пожалуйста, политолог Юрис Розенвалдс.
0: Ну, я думаю, что прежде всего это... Ну, она фактически выгодна, наверное, всем, но в большей степени она выгодна самому премьер-министру, потому что это возможность, мне кажется, э, ну, во-первых, как-то перегруппировать свои силы и провести какие-то переговоры, потому что ясно, что, э, что в последнее время премьер-министр в общем-то выпустил э, ну, бразды управления несколько из своих рук. И, кстати, я думаю, что все это продолжается в связи с тем вопросом, которые вы уже упомянули. Я имею в виду этой игры чемпионата мира и вопрос о зрителях, потому что, ну, наверное, то, что сделал премьер-министр, ну, с моей точки зрения, это, наверное, самая, самая худшая модель поведения, которую можно было себе избрать. Да? Но но в любом случае, сейчас, я думаю, это в какой-то степени это вполне разумное тоже решение, потому что ну, это позволяет как-то охладить немножко, Горячие головы, да, позволить подумать. Ну и потом действительно после выбора будет ясно. Хотя мы можем ожидать и, наверное, если те партии, которые не очень удачно выступят, но особенно если говорить о новой консервативной партии, там может быть, конечно, еще такой прилив энергии. Но в любом случае, я думаю, что, что это вполне разумно, потому что сейчас, конечно, перед выборами еще устраивать такую, ну, я бы сказал, э, так сказать, борьбу между, между фракциями, ну, это, наверное, не самый лучший результат был бы.
1: А не Аня что, а по вашему мнению, кому выгодна эта пауза и Почему? Ну, я абсолютно
2: согласна с господином Назовым насчет на, на того, что э, самая выгодная, э, очень выгодная эта пауза, действительно, саму, самому премьер-министру. А, с другой стороны, э, конечно же, это такая пауза, которая очень связана с тем распределением политических сил, которые будет после э, выборов э, самоуправления. То есть это покажет реальную картину того, как избиратель оценивает эти э, партии, которые на данный момент э, у власти, э, власти? Потому что, как мы знаем, в, на этих выборах самоуправления э, свои списки могут выдвинуть только политические партии, э, а не какие-то э, местные жители, или какие-то там объединения и тому подобное. Так что это более всего покажет э, реальную реальную картину того, как на данный момент избиратели оценивают
1: действия правительства и этих политических партий. Анита, а... у меня здесь вопрос. Неужели вы считаете, что те, кто у власти сейчас, действительно прислушиваются голосам избирателей, присмотрятся к тому, ну, как ну, они проголосовали, можем, и да. это будет приоритет? приоритетом, нет, нет, а не нет, нет, внутренние нет, нет. интересы самих политических сил. Понимаете, это очень важно,
2: потому что на данный момент перераспределение, перераспределение политических сил в правительстве связано с тем, что некоторые партии говорят, что они настолько сильны на данный момент и пользуются таким успехом, что они имеют право, полное право на большее количество разных постов, министров и тому подобное. Какая партия, например? Ну, ну, например, новая консервативная партия, например, национальное объединение, которое уже высказало свои претензии насчет э, министра экономики, и все это как бы за счет КПЗЛВ, КПВЛ, которые тоже, в общем-то, ну, они не, не, не считают себя очень слабыми, ну, Конечно же, это не так, но, есть... но это придаст,
1: придаст такое э,
2: моральное превосходство. Да, вес, их словам.
1: Да, вес да. их словам, вес да. их э, требованиям э, того или иного поста. Юрис Розенвальдс, вы с этим согласны, с таким мнением? Ну, вы
0: знаете, я бы хотел сказать так, что, конечно, если говорить о распределении министров, то оно, конечно, произойдет не в соответствии с результатами выборов самоуправления, Потому что в любом случае аргумент будет следующий, скажем, у новой консерв... консервной партии вот столько-то, у национального объединения столько-то, а вот у КПВЛВ у них осталось столько-то, да, то есть очень мало, фактически их фракция сократилась в три раза, да, и при том, что с точки зрения правительства, про партии, ну, которая формирует правительство, ну, наверное, таким большим грехом теперешней, я имею в виду теперешней фракции КПВЛВ, я не говорю, Говорю о группе господина Закатисова, которая вначале была 5 человек, а сейчас, наверное, сократится вполне естественно, поскольку господин понимаю, пока вернулся понял, э, ну, что наверное тогда вполне возможно что она будет только 4 человека. Так вот, из этих 5 человек, которые составляют фракции КПВЛВ, но за э, против э, вотума недоверия э, господину я голосовало из я из что я господин Мажвила, да. остальные все, так сказать, скромно не участвовали в голосовании, что в данном случае является равноценным тому, что они голосовали за вотом недоверие. Но это, конечно, так прямо, прямо не сказано. Но я совершенно согласен с господой Даук, что в том смысле, что вот этим аргументом партии их результаты э, на выборах придадут больший вес. И в этом смысле, мне кажется, тоже надежда, учитывая вот теперешние рейтинги политических партий, учитывая то, я вообще не говорю о рейтинге КПВЛВ, он вообще-то, сказать, знаете, фактически не существует. Да? То есть там это, Но это особый результат, и я обычно-то, когда меня просят комментировать, я говорю, что это... Но ну, я позволю себе вот то, что э, госпожа Даук, что уже упомянула, имеется в виду, что участвовать могут только партии, но здесь надо еще добавить, что вот те партии правящие они сами себя э, одарили, э, всем 7 раз повысили государственное финансирование. Так вот, то, что вообще КПВЛ как партия существует, это из-за того тех денег, которые они э, по результатам прошлых выборов получили. Так вот, я думаю, что э, если возвращаться к тому вопросу, который мне вначале задали, я ответил, что это прежде всего премьер-министр, я думаю, тут еще расчет, что что не очень хороший, хороший рейтинг, 3,9%, да, и, может быть, не очень хорошие результаты на муниципальных выборах, потому что КПВ — это новая консервативная партия, она в большей степени партия, так сказать, рижская, так по крайней мере, по результатам выборов, что это немножко может остудить их пыл. То есть они не будут такими хулиганистыми, какими они были все время в существовании этого правительства. Я думаю, что это то, уже известный расчет.
1: Так, ваше мнение понятно. А какова вы считаете главная э, цель вот той бомбы, которую в принципе подложило Национальное объединение, переманив к себе Виттенбергса? Это просто перераспределение министерских постов, зон ответственности, или все-таки конечная цель вообще свергнуть нынешнее правительство? Анита Докш, что ваше мнение?
2: Вы знаете, правительство очень, очень долго уже находится в такой ситуации, что рейтинг ее, ну, такое вульгарное выражение ниже, ниже Плинтуса, можно сказать. Он просто пикирует, пикирует вниз, и эта ситуация, эта ситуация эти, этой ситуации Латвии эм, выделяется не только, не только в истории Латвии, это правительство выделяется, но выделяется и в Евросоюзе на данный момент, потому что она действительно по по этим рейтингам правительства, Латвия находится в последнем месте. Я согласна с Кришьяным Корничем, который сказал, что это действие национального объединения во многом было связано с выборами самоуправление и желанием как бы, ну, более показать, э, более показать себя. Я думаю, что там произошла какая-то, ну, как бы сказать, недомолвка, и Ян Слиттендарк поспешил немножко со своим э, объявлением э, о, о стоп партии, потому что э, первая мысль была все-таки э, сказать, что есть какая-то, то ну, как бы, совместные, совместные э, действия, совместные планы правительства и тому подобное. Хотя э, первый, который бы говорил о том, что э, премьер-министр у нас так как бы устал и, ну, и может быть имеет смысл э, обсуждать вопрос о нейтральном премьере, э, был как раз представитель Национального объединения, э, депутат Европарламента Роберт Зилла. Но эта идея упала. Знаете, я думаю, что эта тактика все время отодвигать какие-то проблемы, она, она характерна для нашего премьер-министра. И в некоторых случаях она действительно как бы помогает отвратить какие-то ну, большие катастрофы. С другой стороны, это... Тактика, если она используется в таких ну, государственных решениях, она, она действительно неправильна, и мы, мы видим последствия. Этой, этой тактики в рейтингах этого правительства.
1: То есть это может быть вовсе не затишье перед бурей, а то есть как тучи сгустились, так они и рассеются? Вот Юрис Розенвальдс, вы как считаете, какая конечная цель все-таки перераспределить должности в нынешнем правительстве или свернуть это правительство и создать новое, на ваш взгляд?
0: Не, ну, во-первых, конечно, нельзя отрицать такой я бы сказал, своеобразной элегантности того, что проделало национальное объединение, потому что, с одной стороны, оно спровоцировало этот сейчас кризис правительства, а с другой стороны господин Дзинтерс выступает теперь, но ну, скорее, как такой спаситель отечества, он постоянно всех успокаивает и говорит, ну, ничего страшного не произошло, но ну, Господин, дайте человеку работать, да. Вот в этом смысле я думаю, я согласен с тем, что это ход, прежде всего, направленный на на, 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 то есть, действительно, и я согласен с тем, что Виттенберг поспешил, потому что, ну, собственно, не совсем понятно, зачем ему надо было так бежать, да, в национальное объединение. А, а во-вторых, э, во я все-таки думаю, что это действительно связано с э, выборами. Если уж так произошло, то давайте используем и для выборов. То есть показать избирателю. Вот видите, к нам люди идут, мы такие сильные, у нас рейтинг сейчас неплохой, да, так сказать, вперед, давайте идите, идите к нам. Но если говорить о том, в какой степени это повлияет на стабильность правительства, я бы так сказал, что мне кажется, что правительство стабильно и не стабильно не потому что оно дружно и потому что они все очень хорошо вместе работают это на правительство такой так террариум друзей которые между собой постоянно там так сказать борются под полом да а оно стабильно потому что собственно нет других вариантов и один такой чисто теоретический вариант это это поменять новую консервативную партию на зеленых и крестьян, другого вообще варианта нет, да. И, и, э, но это уже другой вопрос, в какой степени эта стабильность, я бы здесь ее в такие в кавычки э, поместил, да, насколько она выгодна партиям, то есть, понимаете, ну, mm -hmm. у нас ситуация сложилась такая, что партии, так сказать, которые, часть партии, вот то же самое национальное объединение, оно столько красных линий, что оно вне правительства просто по определению оказаться не может. Да. Но насколько это выгодно нам, вот это другой вопрос. И насколько эффективно работает результаты этого правительства, это другой вопрос. То есть это, я бы назвал это словом стагнацией. Да? Мы стагнируем в этом плане, и это очень нехорошо, потому что низкая степень политической конкуренции, а это всегда плохо. Кстати, нет.
1: обозреватель журнала ИР Айвар Озолиндж, он тоже намекнул на то что один из возможных вариантов это обменять сделать вот эту рокировку чтобы союз зеленых и крестьян вошел в правительство а новая консервативная партия из него вышла тогда получается что национальное объединение подыграло союзу зеленых и крестьян
0: а я, а я думаю, кстати, это совершенно... Не, не Я не знаю, что там внутри происходит. Может быть, господа Даукшта знает лучше, да, как это... Но тогда Даукшта,
1: что вы думаете по этому
2: поводу? Я не думаю, что при этом в составе парламента возможно такая рокировка, что действительно Союз зеленых крестьян войдет в правительство. То есть я думаю, что э, скорейший вариант, который возможен, теоретически э, пока что, что будет правительство меньшинства которое, с таким скрытым, скрытой поддержкой Союза Зеленых и Крестьян. То, что они действительно могут войти в, в состав в, в, правящей коалиции, это, в общем-то, ситуация почти что невозможная. И а, к тому же она, э, ну, поставит э, из-за из Айвара Лемберта, она подставит, э, ну, не очень uh, хорошее uh, положение uh, все, все политические партии как раз перед выборами в Сейм, uh, что они вот uh, и, и, и даст uh, карты риторики uh, в руки новой консервативной партии, что мол, вот они, uh, вот они сотрудничают с uh, партией, uh, которая сотрудничает с, uh, с Лэнбергсом, который на данный момент находится uh, в тюрьме. Ну, uh -huh. Так что я думаю, что э, ну, такой вариант, в принципе, ну, он, ну, ну теоретически мы можем обсуждать, но практически этому нет никакого смысла, потому что это просто не произойдет. Скорее всего, может произойти это э, правительство э, Минтеза, без новой консервативной партии, если эта партия загонит сама себя в угол с э, э, своими э, претензиями на на разные посты министров. Они же одну, одну претензию уже вы, вы, выдвинули. Это требование поста министра ГАЦ и ГЛИПИСа. И ну, не исключено, что они могут выдвинуть
0: и другие претензии. Ну, а они, уже, они уже выдвигали на министра внутренних дел, тоже намекали? Да, да, они, да, они тоже... да.
2: конечно, намекали на, на министра внутренних дел, потому что это, э, как бы, они, в общем-то, по-моему, господин Бордан с господином Юрышем спит и видят, как они э, будут управлять министерством внутренних дел, и это... Очень как бы не нравится другим пар партнерам по коалиции, особенно это не нравится, я думаю, самому премьеру, потому что, э, потому что у партии, в общем-то, в кругах, которые связаны э, с, с э, судебным э, разбирательством и, в общем-то, и всех этих институтов у них очень, очень э, плохой рейтинг как мы видели вот mm -hmm. недавно недавно совсем студии высказали что министерство юстиции как раз 70 процентов студии выразились против вмешательства министерства юстиции Влияние на работу.
1: Ну что ж, спасибо. По этому вопросу ваше мнение понятно. Нам остается ждать выборов и потом смотреть, что будет дальше. Рокировка в правительстве, правительство меньшинства или маловероятный сценарий правительства нового. И вот пятница, и здесь опять на арену выходит э, новая консервативная партия. Ведь именно с ее подачи было принято решение, что на чемпионат мира по хоккею, который стартует вот уже сегодня, надо пускать зрителей. Итак, э, это уже часть вторая. Вначале Сэм проигнорировал решение Кабмина и принял решение открыть террасы. Сейчас проигнорировал решение Кабмина, принял э, решение разрешить зрителям приходить на матчи чемпионата мира по хоккею. Окей. Но в чем проблема? Сейм законодательная власть, правительство исполнительное и по логике правительство должно подчиняться Сейму, ничего в этом страшного нет. Вот Юрис Розенвалс, вы как политолог, как оцениваете эту ситуацию? Что в этом страшного? Все-таки надо выполнять решение Сейма или Кабмина? В зрелой демократии.
0: Ну, по определению надо выполнять решение Сейма. Но, с другой стороны, Латвия является парламентской республикой, и поэтому обычно парламентской республике кабинет доминирует надо сеймом в том смысле что у кабинета большинство в парламенте то есть это обычно так работает этот механизм но я думаю что что касается вот этих последних решений я думаю все таки это, это то что происходит это, с одной стороны, конечно, такое хулиганство новой консервативной партии, которая, она, в общем-то, демонстрировала на протяжении все, всего срока действия этого правительства. А, с другой стороны, это ответ на, как мне кажется, не вполне разумные, разумные действия правительства, не вполне понятные население часто действия правительства, которые вот к такому результату приводят. И я думаю, что здесь мне приходят на ум две, так сказать, поговорки. Одна поговорка «Обжегшись на, на молоке, дует на воду», Да, и в этом смысле ну, такой элемент, ну, не вполне понятной такой перестраховки зачастую в действиях правительства присутствует. а другой поговор, которым приходит на голову, который обычно приписывает Салтыкову Щедрину, но это еще неизвестно и ли это высказание, что строгость закону компенсируется необязательностью их выполнения. Да? Вот в этом смысле мы видим, что э, у нас эти ограничения достаточно строгие, а с другой стороны мы видим, что в массовом порядке они, они не, не, не выполняются. Да? И к сожалению, это не только потому, что люди, так сказать, плохие, а правительство хорошее, а потому что вот это и уровень доверия к правительству низкий, и эти решения, я говорю, я уже об этом говорил, они не выполняются. Юрий,
1: вот вы назвали что-то хулиганство, а может быть здесь прямой бизнес-интерес, может быть корысть? Давайте вспомним Талиса Линкольса, министр сообщения, член совета Airboss с 1999 года по 2004, новая консервативная партия, не оттуда ли ноги растут, может быть надо дать заработать в нашей авиакомпании, оживить наш аэропорт, может быть деньги за всем стоят а не хулиганство. Знаете, и, и,
0: я, я думаю, что и, кстати, если уже об этом говорить, то, наверное, надо думать и о том, что это не только в интересах Катал и Солинька, это, это в интересах нас всех, потому что Эрболтик придет через какое-то время с протянутой рукой и скажет, давайте нам еще там 100 миллионов или сколько. Я что хочу сказать? Моя мысль такая, не в том смысле, что, что понимаете, у нас, у меня часто впечатление такое, что в каких-то, каких где очень ну, легко закручивать гайки, мы их закручиваем до конца. А с другой стороны, если уже так все время э, премьер-министр и правительство, большинство правительств говорит, он, давайте слушать экспертов, да? Но я тогда все время думаю, мы, с одной стороны, запрещаем многие вещи делать, которые люди вполне могут с соблюдением правил, так сказать, этих делать, да. А с другой стороны, мы не закрываем транспорт. А а а не вот.
1: Да, спасибо, понятно. Аня что? а вы что думаете по поводу решения о хоккее, Корысть, хулиганство, просто показать, а вот мы такие?
2: Ну, с одной стороны, нет, конечно, я, может быть, я даже и согласна тем, что это, что это хулиганство. Но, с другой стороны, хулиганство, этому э, хулиганству есть место быть потому что да. э, правительство действительно э, как бы ну игнорирует э, какие то абсолютно естественные нормальные вопросы нельзя просто сказать вы знаете мы вопрос о зрителях вообще решать не будем ну да. что это такое да это же абсолютно не не, не не государственная позиция на таком надо тогда сказать конкретно свою позицию что же вы будете делать и как это как это все произойдет и если мы видим у нас есть конечно вот ну например вот этот пример северовидением да или другие примеры из других государств которые сказали, что можно, да, можно посетить зрителей, например, заполняемость зала там, скажем, 25%, процентов, как это, например, на данный момент в магазинах и ну, в других местах, да, 25% процентов зрителей можно, можно приходить, могут приходить с негативным COVID-тестом, вакцинированные люди и, и, и тому подобное. И, и тогда надо вот выдвинуть какие-то конкретные критерии, а не просто сказать Ну вы знаете, мы этот вопрос вообще решать не будем. Но что это такое? Это это же э, это да. мероприятие на которые все-таки смотрят, но, но не скажем, не будем уже слишком гордыми весь мир, но очень многие смотрят. Да, и но это... с
1: одной стороны это развлекательное мероприятие, а с другой стороны и безопасность общества, и загруженность больниц, и показатели Латвии, которые все ухудшаются, ухудшаются, это весомые аргументы для того, чтобы предложить хоккейным фанатам посидеть в первом ряду у себя дома на диване, тем более мы знаем, что это сопровождается всегда у фанатов и э, приемом алкоголя, все целуются Обнимаются, ходят по улицам, а евровидение мы еще поговорим. Это очень интересный опыт. Но вот у меня сейчас вопрос к Юрису Суровоинвалцу чисто по процедуре. А вот может теперь кабинет министров прохулиганить и отложить, например, созы вот этого заседания Кабмина на более дальний срок, чтобы уже решение вот это э, не имело смысла разрешить зрителям приходить или вообще сказать нет, не будем разрабатывать, считаем, что вот э, нет и все. Вот такие да, Я цифры.
0: Думаю, что они, они... Я думаю, что они могут затянуть. Конечно, это возможно. Но, вы знаете, мне кажется, я совершенно согласен с госпожой даук что в том смысле, что премьер уже принял самое худшее решение. Он просто игнорировал. Он просто сказал, я не буду это обсуждать. Что было самое, самое неправильное решение в данной ситуации. То есть, действительно, это должны быть вопросы, которые, которые обсуждаются. А что касается, вот если говорить об эпидемиологической ситуации, я уже не случайно упомянул транс. Когда ясно, что транспорт закрывать нельзя, то есть это будет коллапс тогда вообще. Да? Но с другой стороны мы можем сказать, что вот решение этих вопросов, как показывает мне кажется, и опыт других стран, это комбинация политики кнута и пряника. Если ты хочешь, чтобы общество тебя слушало, то да, дай обществу что-то взамен. И в данном случае, кстати, вот это сравнение с Евровидением, оно к месту, потому что то, что происходит в Нидерландах сейчас, вот ну, по моим данным, может они не самые последние, 456 заболеваний на кумулятивный вот этот результат на 100 тысяч за две недели. В Латвии 448, да. И в этом смысле я думаю, что действительно это все-таки событие, на которое смотрят. И кроме того, если сравнивать, например, тот же транспорт с, с, этим, с ареной Рига, например, где должно быть очень хорошая вентиляция для того, чтобы был лед вообще, да. Я в этом смысле думаю, что это было бы тем пряником, пряникам которые можно дать обществу при очень строгих условиях вот начнут э -э, фанаты обниматься сразу из зала их выгонять их сказать к чертовой бабушкой чтобы этого не было строгие правила поведение, за которыми надо, надо следить. Я думаю, что это было бы то, что, чего общество ожидает. И в данном случае, раз уже джина выпустили из бутылки, я думаю, сейчас затягивать решение этого вопроса для правительства – это, простите, смерти подобно в данной ситуации, потому что тогда вообще это рейтинг уже нет у Плинтуса будет, а где-то, так сказать, на достаточно большой глубине. И это проблема. Э, недоверие к власти – это уже не просто вопрос Каринча, это вопрос... Э, того же стабильности общества. Да,
1: и... да. вот э, если Каринш решил это не обсуждать, давайте возьмем хотя бы того же премьера министра Великобритании Бориса Джонсона, который еще э, в феврале уже начал говорить, что если будем вакцинироваться, будем предпринимать разные эксперименты, посмотрим, как пойдет. И, пожалуй, одно из первых таких массовых мероприятий, которое наделало и много э, шумов в международной прессе, это когда э, в мае, в начале мая по-моему, 3000 человек в Ливерпуле сразу пришли на вечеринку в ночном клубе, который устроили в таком огромном здании бывшего складского помещения. Пятница вечер, все с алкоголем, без масок. Только если ты сделал тест или ты можешь туда прийти, тусоваться до утра, но их предупредили, вы добровольцы, вы добровольцы, вы сделали либо вакцину либо тест, и мы посмотрим, сработает это или нет. И там взяли не только дискотеку, там решили сделать и бизнес-форум, на который уже почти 5000 тысяч человек собрали на бизнес- конференцию под сводами такого тента, как в цирке, собрали тоже около 3 тысяч человек. То есть начали экспериментировать и уже дошли отголоски и до Латвии. Вот я, по-моему, читала, директор ночного клуба этого Палладиум тоже предложил, давайте от и смотреть, что будет. Но вот это не такой ли социальный эксперимент? Потому что после этого я нигде не видела статистику, сколько же человек заболело, например, после такого массового мероприятия. Вот э, подопытные кролики в виде людей, но на добровольной основе. Не похоже ли это на это? Как вы считаете? Анята, например. Или Юрис вы? Кто готов?
0: я Да, пожалуйста, пожалуйста. Анята.
1: Анята, пожалуйста.
2: Хорошо, я думаю, что нам надо уже решать тот вопрос о том, как мы будем жить, а не как мы будем не жить, то есть что мы будем, как мы будем что-то как бы ограждать, как мы будем что-то что не делать. То есть, а как мы будем делать? И этот вариант вот такого, такого порядка, который вы сейчас описали. Это, по-моему, один из вариантов, как мы будем в будущем делать, чтобы дать какой-то ну, как бы прогноз того, как будут проходить эти большие мероприятия. И никакого другого Способа, как действительно выдвинуть какие-то определенные требования и позволять людям собираться вместе, но нет никакого другого варианта, как проверить, как это будет действовать. Слушать только, ну, как, как это когда-то сказали эпидемиологи, но мы знаем... В истории, если мы говорим, вот, например, вопрос карантин, да, от, от, от всего произошел. Но мы же все мы же все сейчас уже знаем, да, э, Венецию, э, корабли 40 дней, которые находились там э, и не ходили, потому что в городе была, был мор, а потом им это позволяли. Но это действует, может, это, это действует, эти вот локдауны или что-то подобное, оно действует один раз. Потом это ты не можешь повторить. Это не, не вариант для, для, для жизни как таковой. Это это противопоказано, и это альтернатива жизни, то есть, и все время думать о том, как мы что-то не будем делать, ну, это вообще уже абсолютно не неправильно, как я считаю.
1: Да. Ну, хотя бы в одном ну, э вопросе Европарламент, Евросовет, Еврокомиссия решили уже за нас, как мы будем жить, а именно ездить и летать. Как раз вчера было принято важное решение, его осталось только в начале июня, одобрить. На заседании Европарламента, согласно которому будут введены уже, как полагают, с 1 июля вот эти европейские ковид-сертификаты, цифровые сертификаты. Но, естественно, в этих сертификатах должны будут содержаться данные о том, человек привит или нет, и перечислены вакцины «Файзер». Модерна, Астрозенека и Янсен. А вот по поводу остальных вакцин, у нас ближайший сосед, Россия, где вакцинируют спутником. Тут уже страна должна сама будет решать, пускать таких э, людей с такими вакцинами или нет. Вот э, как вы оцениваете такое решение, э, ну, например, с точки зрения политологии?
0: Не, Юрия... ну я думаю, что, что это решение, это вопрос не только а, о России там или Белоруссии, скажем, наших восточных соседях. Но это вопрос, кстати, о Венгрии, которая массово вакцинировала своих. И, причем у них очень неплохие в этом, плане, в этом плане достижения с точки зрения 28, около 30% у них уже вакцинировано. Да? И это вопрос, кстати, и Латвии, потому что, как мы знаем, не очень удачный процесс вакцинирования в Дауглпилсе. Он связан с тем, что значительная часть население говорит, да, будем вакцинироваться, но если это будет спутник В. Так что вопрос этот, мне кажется, это ясно, что это немножко такая горячая картофелина для Европейского Союза, но, наверное, этот вопрос как-то надо решать, особенно потому, что эм, э, но ну, это, насколько можно судить, это, это хорошая вакцина. Да? И, наверное, тут как-то эти вопросы надо и на самом высоком уровне решать с тем, чтобы, чтобы этот, этот вопрос как-то снять. Потому что он приобретает не только чисто такое медицинское значение, он приобретает ясно выраженное политическое значение. Так что как-то это с этим надо что-то делать.
1: Вы знаете, по поводу политического аспекта вокруг вакцины «Спутник», я присутствовала на закрытой встрече с высокопоставленным представителем Европейского парламента. Встреча была нельзя как бы публиковать имя этого человека но там был задан вот этот вопрос когда речь идет о здоровье людей когда речь идет о таком основополагающем праве как свобода перемещения можно ли политизировать вот этот вопрос вакцины спутник знаете был очень интересный ответ а политика здесь ни при чем. у нас просто очень мало информации о вакцине спутник а mm -hmm. то что знаем мы из наших тайных источников то что ее э, тестировали экспериментировали с этой Вакциной только на военнослужащих, и это вызывает подозрения. Вот что бы вы сказали по
0: этому поводу? Не, ну если это так, то, конечно... Это вопрос... Я еще раз... Я э, верю, по крайней мере, мне так кажется, что в данном случае действительно то, что вакцина еще не утверждена на вот, европейском уровне и на уровне э, этой организации здравоохранения всемирной, да, это не вопрос политический, это вопрос, связанный как раз с теми данными, которыми... Ну, э, этот вопрос должен быть как-то решен, сказ сказано должно быть ясно. Вот это так или это иначе? То есть, наверное, тянуть с этим уже э, вряд ли возможно. А,
1: а, Аня тогда а ваше мнение вот по поводу того, э, что каждая страна Евросоюза отдельно должна будет принимать решения по поводу тех вакцин, которые не перечислены в принятом решении?
2: Ну, э, да, я думаю, что э, это принято специально, потому что э, достаточно уже сейчас э, известно, это можно сейчас уже сказать, что эти бассейны обязательно падут. Потому что э, в Европе, например, есть очень много стран, которые э, просто э, очень заинтересованы в туристах э, из России, и из Китая, и, и они обязательно будут принимать э, людей оттуда, если они будут вакцинированы даже спутником или сыновак, или другой вакциной, которая на данный момент еще не утверждена в, Евро, в Евросоюзе. Так что я думаю, что тут не только политика, но и экономика сыграет очень большую роль, и, скорее всего, эти все бастионы побудут. Другой вопрос, насколько быстро вообще этот сертификат начнет действовать. Даже в рамках Евросоюза. И... Ну, с первого июля
1: плюс шесть месяцев на переходный период.
2: Ну, знаете, смотря на то, как у нас тут вообще соединяются все системы, а, IT-системы насчет вакцинации и информации о том, кто Понятно. как вакцинирован, я очень-очень
1: сомневаюсь. Да, будет... но программное обеспечение будет готовить немецкая компания. Это внушает все-таки надежду, что это будет да, работать.
2: Ну посмотрим, да, но посмотрим, когда это все будет Действовать, потому что единая база данных в Евросоюзе все равно не будет, она не будет создаваться э, насчет вакцинированных и, и боли, переболевших людей, так что это тоже, э, это тоже важно, важно учесть. Э, но действительно, э, тут мы можем исходить или из каких-то ну, теорий, сговора о том, э, какие вакцины и что вообще происходит на этом вакцине на тонном рынке то есть э, сделали флайзеры э, модерна которые являются этими новыми вакцинами какую то особую маркетинговую стратегию чтобы м, вытолкнуть из рынка все э, одинверные векторные вакцины которыми являются и AstraZeneca, и спутник и джонсон и сынова но это мы посмотрим да. это мы конечно да. уже увидим пока что Пока что видно, что Pfizer это очень хорошо удается, потому что Еврокомиссия заключает уже э, третий договор с Pfizer о, о доставке э, вакцин именно этой компании.
1: Да, но то, что важно а... рассказать нашим радиослушателям, что в этом сертификате COVID-19 европейском э, будет содержаться информация не только о вакцинации, а будет содержаться информация также о том, если человек переболел. Или если он сделал тест. И вот по поводу тестов очень важное решение. Все ждали, что, возможно, Европейский Союз выделит деньги на то, чтобы тесты делали бесплатно так же, как и вакцины людям, которые хотят путешествовать. Но, к сожалению, выделено очень мало денег, всего 100 миллионов. Для сравнения, 46 миллионов э, потратят только на то, чтобы подготовить и вести эту систему. То есть 100 миллионов на всех – это ни о чем. И оплачивать вот эти тестирования перед поездкой будет только жителям приграничных территорий. В данном случае Валка-Валга, кто ездит на работу или учиться в соседнюю э, страну, э, тем, кто надо за родственником ухаживать, в другой стране э, и по другим гуманитарным соображениям, так что надежда на то, что еще и тесты будут оплачивать, к сожалению, нет. Спасибо. Э, э, да, Юрис, ваше финальное слово.
0: очень короткое добавить. Вы говорили о вот о ну как бы связях между системами на европейском уровне, но я бы хотел обратить внимание. Вот мы говорили о чемпионате мира и говорили о том, кого допускать. И господин Калвей постоянно повторял, что для нас, если всего это тесты прямо около входа, да. И тогда у меня возникает вопрос. У нас существует несколько систем, которые фиксируют, я, например, вакцинирован, вот там это. И оказывается, что у нас все еще огромные проблемы для того, чтобы выяснить, вакцинирован я или нет. И эти данные как-то, насколько можно судить, где-то путешествуют и не доходят до непосредственного адреса. Так что нам еще не только на уровне Европейского Союза, но на уровне Латвии, в этом смысле в какой-то ну, совместимости системы, связи между системами, еще очень-очень много работы.
1: Да. но ну, будем надеяться все-таки, что все эти проблемы будут решены. Спасибо за участие в сегодняшней дискуссии Аните Даукште и политологу Юрису Розенвалдсу. За операторским пультом была Яна Дрейманы. Программу провела Марина Ковалева, подготовила продюсер Людмила Вавинская. Спасибо за внимание.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.